0: Desde los estudios centrales de Physiotherapies en Alcalá de Henares os damos la bienvenida a Sala 3, un podcast de actualidad que habla sobre salud, fisioterapia y deporte. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a todos a un nuevo podcast de Sala 3. Mi nombre es Alba Cantero, soy fisioterapeuta, enfermera y osteópata y en esta ocasión vengo a hablaros del dolor. Intentaré explicaros de manera muy sencilla qué es el dolor, cómo funciona, ¿Qué mecanismos nos llevan hasta él? Y por supuesto, os daré las claves para aliviarlo. El dolor es un tema muy recurrente para todo fisioterapeuta, ya que es el principal motivo por el cual una persona decide venir a visitarnos a consulta. Es una experiencia desagradable y como siempre que en nuestra vida se presenta una experiencia desagradable, nos hacemos una pregunta ¿Por qué? ¿Porque yo? ¿Porque a mí? ¿Porque ahora? ¿Por qué tengo dolor? En esta ocasión la respuesta la vamos a buscar en un profesional sanitario. En ocasiones esta respuesta pues llega en forma de diagnóstico que prácticamente es impronunciable e incluso vacío. Es el caso, por ejemplo, de aquella persona que acude a una consulta de traumatología por un dolor de rodilla y tras las pruebas exploratorias pertinentes se determina que su diagnóstico es una agonalgia. Que si lo buscáis en el diccionario, la gonalgia es tal cual un dolor de rodilla. Y eso creo que la persona ya lo sabía antes de entrar a esa consulta. Por supuesto, no siempre es así y los diagnósticos no son tan vacíos. Se puede determinar pues, que esa persona tiene una artrosis que justifica su sintomatología. Pero bueno, vacío o no, lo, lo normal es que no nos expliquen lo suficientemente bien lo que nos está sucediendo. Por lo tanto, no entendamos ese proceso y no podamos buscar las soluciones más eficientes o al menos encontrar al profesional más adecuado que nos ayude a solventar el problema. Antes de continuar, me gustaría definir qué es el dolor. Como he dicho, el dolor es una experiencia desagradable pero según su definición está asociada a una amenaza real o potencial. Y es ahora que muchos os vendrá a la cabeza ese dolor de espalda que lleváis arrastrando meses e incluso años, que os obliga a visitar al fisioterapeuta pues cada 15 días, cada mes, y os preguntáis si es que estáis sufriendo una amenaza y ni siquiera os habéis dado cuenta. A otros quizás les venga ese esguince de tobillo de hace años, pero que en ciertos movimientos todavía sienten algo de dolor. Y os preguntáis si es mejor parar la actividad, no sea que en un futuro pues, exista un daño real. La pregunta más concreta viene a ser si podemos tener dolor sin necesidad de tener ninguna amenaza de daño real o potencial. Para ello es necesario entender cómo funciona el dolor. Y es que el dolor no es más que la interpretación de los estímulos que llegan desde los tejidos y serán interpretados por el cerebro. Digamos que en todos los tejidos hay receptores que recogen información de la temperatura, de la presión y del dolor, y que cuando algo les llama la atención, lo envían hacia el cerebro, en el cerebro serán interpretados si son potencialmente dañinos o no. Normalmente el cerebro no tiene ningún problema en determinar los que realmente son dañinos y si lo determina como tal, lo que hará es generar un estímulo para que en la zona de la cual provienen se genere o sintamos esa sensación de dolor. Pero existen otros estímulos que están más en el limbo y que deben ser sometidos a juicio. Lo que sucede en ese juicio es que intervienen todas las ideas preconcebidas que tenemos almacenadas en el cerebro sobre cosas que pueden ser potencialmente peligrosas, que creemos eso, sobre experiencias previas, que sean personales o incluso ajenas, que nos han contado. Todo eso va a intervenir en el juicio y posiblemente, o en ocasiones, ese juicio se sesga. Y el cerebro acaba interpretando estímulos que no son dañinos, ni real, ni potencialmente, como tal. Y generando un dolor en el área de la cual provienen. Además, si sumamos que ese estímulo proviene de una zona que previamente tuvo dolor o ha estado lesionada, el cerebro puede amplificar la señal, de tal manera que sintamos un dolor desproporcionado en esa zona. Y ahora me decís, ¿y cómo? ¿Cómo llego a esta situación? ¿no? Porque esto puede llegar a explicar por qué siento dolor sin necesidad de que haya ningún eh, riesgo de daño o ningún daño. Pero, ¿Pero por qué? Muchas veces llegamos en ocasiones a esta situación por, por hipervigilancia, es decir, focalizamos mucho en ese dolor. Otras veces por experiencias previas, como decía, almacenadas en el cerebro eh, o incluso expectativas, ¿no? De pues, tuve una lesión previa en el tobillo derecho y la que tenga el izquierdo será igual. También por catastrofismo. La idea de que con esta lesión jamás podré bailar de nuevo o jamás podré hacer lo que más me gusta. También el miedo al movimiento, ya que muchas veces el miedo al movimiento nos va a generar patrones disfuncionales. Eh, esa típica cojera que incluso cuando pasa la lesión todavía permanece. Obvio la comorbilidad, que eso viene a ser pues eh, que tengas una enfermedad, una enfermedad metabólica, que tomes algo de medicación, todo eso puede Puede arrastrarnos a esa situación de sufrir dolor sin necesidad de una amenaza. También la, la inactividad, la falta de, de bueno pues de movimiento en general, la falta de sueño, obvio. Y esto, entre otras muchas que podríamos enumerar. Para entender mejor esto, me gustaría contaros una, una anécdota. Esto fue en un viaje a Guatemala. Durante una excursión nocturna que hicimos para ver el amanecer en, en el Tikal, nos levantamos a las 3 de la mañana. Debíamos atravesar un bosque totalmente a oscuras antes de llegar al templo para luego sentarnos en sus escaleritas y esperar un hermosísimo amanecer. Caminábamos por un paisaje selvático entre risas y comentarios varios propios de un estado de vigilia deficiente porque habíamos dormido poquísimo y entonces empezamos a oír como rugidos que recordaban a un Tiranosaurus Rex en Jurassic Park. Yo nunca he visto un Tiranosaurio Rex vivo, pero he visto Jurassic Park. Según avanzamos, los rugidos iban incrementando, además del número también en decibelios, lo cual parecía acercarse sea lo que sea. El guía además debía tranquilizarnos, pero yo empecé a sudar, me entró la taquicardia, se me secó la boca, y me dio unas ganas de echar a correr que no podía. Por mi cabeza solo pasaban ideas catastrofistas, preconcebidas yo creo que derivadas un poco de las películas que había visto de ficción y de drama. Solo pensaba, estoy aquí en un país súper salvaje, con una fauna que no tengo ni idea de qué hay aquí en España, ni siquiera nos hacemos una idea de lo que puede haber aquí. Y ya veía los titulares. Cinco chicas son devoradas en pleno bosque por una manada de rex. Los titulares ocuparían todas las portadas durante un día entero. Luego ya se olvidarían de nosotros. Pero de pronto se dejaron ver. Y nos dimos cuenta hasta que el guía los señaló. Y normal, porque se trataba de monos aulladores. Que a pesar del ruido que emiten... Y de su nombre son monos de 30 centímetros que son totalmente inofensivos. Ahí ya mis síntomas desaparecieron por completo. Y pudimos completar el camino, pues que el camino seguía amenizado por esos rugidos, pero yo ya ni les prestaba atención. En el tema que nos acontece podríamos decir que la sudoración que me apareció, el taquicardia etc., etcétera, serían el dolor. Y los monos vendrían a ser el estímulo doloroso que lo provocó. Lo cual nos lleva un poco a entender el por qué... Tengo dolor y este no es justificado por una amenaza real, ni siquiera potencial, ya que los estímulos pues, fueron interpretados como tal en base a experiencias previas, ideas preconcebidas, hipervigilancia y en esta ocasión incluso falta de sueño. Reconozco además que si hubiera salido a correr hubiera sido aún peor la respuesta que la amenaza. O como dicen las madres, es peor el remedio que la enfermedad. Y ahora vamos a lo importante. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi dolor? Pues una, una respuesta muy sencilla que no a todos os va a gustar, pero lo que más demostrado está es el ejercicio aeróbico intenso tipo HIIT y el ejercicio de fuerza. Estos han demostrado ser los más efectivos en el dolor por varios motivos. A nivel fisiológico conseguiremos el aumento del aporte sanguíneo a los tejidos, llevándole por lo tanto más oxígeno y más nutrientes. Pero es que a nivel hormonal, pues todas las endorfinas, serotonina y dopamina nos van a dar una sensación de bienestar físico y mental que va a paliar ese dolor. Además, a nivel del sistema nervioso, activaremos vías inhibitorias o moduladoras del dolor que contrarrestan la sensación desagradable y a nivel estructural, sobre todo si el dolor se relaciona con restricciones de movilidad, el ejercicio va a provocar una renovación de ese líquido articular, mejorando la lubricación de la misma. Va a mejorar en sí la hipomovilidad. Y además, en tejido blando, sobre todo en tejido que ha sido pues, lesionado previamente y se ha generado una cicatrización, también va a reestructurar ese tejido y va a generar una mejor movilidad y un mejor patrón de las fibras. Es por ejemplo el caso de una ruptura muscular, pero que no esté en fase aguda. Pues hasta aquí el episodio del dolor. Espero que hayáis disfrutado, hayáis entendido eh, todo lo relacionado con el dolor. Y cualquier duda o pregunta podéis dejarlo en comentarios. Nos vemos en el siguiente podcast.